0: A következő műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tükörfordítás Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról.
2: Tükörfordítás
3: Jó napot kívánok! A klubrádió mikrofonján Elpái Márk köszönti Önöket. Ebben a műsorban a szövegek és a valóságunk viszonyán keresztül beszélünk olyan dolgokról, amelyek gyakran nem annyira vannak előtérben. A mai adásban az utóbbi időben megszokotthoz képest egy kicsit képlékenyebb témát érintünk, amely ugyanakkor nem kevésbé tart számot a figyelmünkre. Az intimitás és a dekadencia kérdései közül fogunk fölvetni néhányat, vagyis azokat az alternatívákat, illetve azokat a kényelmetlenségeket fogjuk vizsgálni, amelyek nem tartoznak az intimitásról alkotott képünkhöz legalább az elmúlt száz év során már végig együtt éltünk ezekkel. Akármennyire is úgy hinnénk, hogy a 19. század végétől a dekadencia, amely talán nem független a modern kor gépközpontosságától sem, vagy a világháborúk, népírtások és a hagyományos emberi erő hatékonyságát végleg megkérdőjelező atombomba, vagy épp a pornográfia korlátlan terjedése nem változtatott semmit az emberek intim kapcsolódásában. Valójában nagyon is sokat változtattak ezek a tényezők. Egyre általánosabb, hogy az intimitás a alternatív változatai vagy kényelmetlenségei valakinek érintik az életét. A mai adásban Sahintott Sára színház rendezővel fogunk beszélgetni a témáról, a Frieszefe végzős hallgatójával. Felvezetésül most hallgassunk meg először egy verset, amelyről majd utána beszélünk is. Vadosanna Anna Szerda reggel című költeményét Zilahi Anna adja elő.
4: Az ilyen reggeleken néha még elkap a gyökértelenek szorongása. Néha úgy járok az utcán, mint táncos a kötélen, vagy sokkal inkább, mint az egerek, amikor a szabad égen érzik a ragadozót éles tekintetével, kitárcárnyával elsuhanni. Az üres levegőben is érzik. Máskor megfutok, és mint sirályokat dobál a szél. A mélyebb rétegekben megköt a nyugalom. Kinyújtózom benne. Az enyém.
3: Vadosanna versét mondta el Zila Anna, Sahintott Sára színház rendezővel beszélgetünk. Ebben a versben egyszerre van jelen a gyökértelenek szorongása és a mélyebb a nyugalom. Szerinted jó vagy rossz érzés van benne, vagy mi az arányuk? És ez a kettő, hogyha van egy jó meg egy rossz érzés is benne, akkor ezek szorosan össze is tartozhatnak?
5: Mindenképp összetartoznak. Az ilyen nyughatatlan állapotok, azok szükségszerűen a nyugalomba torkolnak bele ennek a szélsőség Játszó alaknak muszáj elérnie egy olyan csúcspontra, ahol egyszerűen minden újra kezdődik. És az elmének van egy ilyen játéka, hogy kitisztul az aklatottság bizonyos fázisaihoz elérve, és akkor mindig minden újra kezdődik.
3: Most egy kicsit jobban kibontsuk a mai adás témáját, és közelebb kerüljünk azokhoz a kérdésekhez, amelyekről majd szó lesz. Egy másik vetületet is nyissunk ki, és hallgassunk meg egy részletet a norvég írónő Góros Szibeko című regényéből egy kamaszkori leszbikus szerelemről Pálos Hanna előadásában.
0: Nem érzi jól magát. Régebben sokkal jobb volt. Akkor a vasárnapi ebéd ehető volt, a konyhában rend volt, és a kisugának elő volt készítve az iskola táskája. Ő pedig állt a konyhában, és kinézett az ablakon, és hallgatta a mosogatógép zümmögését. Akkor még képes volt gondolkodni. Akkor még azt hitte, hogy ura a helyzetnek, és hogy elég ügyes és ravasz ahhoz, hogy ez így is maradjon. Sőt, akár valami jobbat is elérhet. Eszébe jutott, hogy akár maga alatt is lehetne. Minden oka megvolna rá. Anya nélkül nőtt fel. Amikor a barátnője felhívta, akkor fogta el ez az érzés. Szegény Szilvia, mondta a barátnője, csak nem akarsz otthon búsulni egész este. Gyere át! Minden olyan egyszerűnek tűnt. Mégsem volt képes feloldódni. Ott volt a gyomrában, alatta, fölötte, mindenütt. Mintének külön szobája volt. Neki egyedül. Ő volt a legnagyobb gyerek a családban. Szia, mondta, minte és megölelte. Ölelése a féle semleges baráti ölelés volt. Tehát nem is kellett már kérnie, ott várta az asztalon, ahogy a tej karamella is. Az iskoláról beszélgettek, hogy a biológia tanáruk elvörösödött, amikor szexuális felvilágosítást kellett tartania, és a Chelsea-Manchester United meccsről, ami jövő héten lesz. Ez finom volt, mondta, amikor megitta. Kaphatok még? Silvia megpróbált úgy lélegezni, hogy összeszorította a fenekét. Ott legalább nem látszik, hogy feszült. A teától bepárásodott a szemüvege, nevetett saját ügyetlenségén. Felnézett. Mintét látta. A látványtól bizseregni kezdett a szíve, de érezte a lába között is. Gyorsan, zihálva kezdett lélegezni. Érezte, hogy elernyett az ajka, és szeme lassan lecsukódik. Elpirult. Megpróbálta irányítani a légzését. Lassan és mélyeket lélegzett. Vissza kell szerezni az ellenőrzést a teste felett, hogy laza legyen a tekintete. Minte te nem nézett a szemébe, az ő száját nézte. Szilvia észrevette, hogy Minte szája is nyitva van. Te jó ég, szórakozik velem. Ki akar csinálni? Végül nem bírta tovább és megcsókolta. Halkan felnyöktek, mire Minte kibontakozott az ölelésből, óvatosan, finoman eltolta magától Szilviát. Majd bezárta az ajtót és bekapcsolta a CD lejátszót. Leült Szilvia mellé a kanapéra, aki képtelen volt tovább tartóztatni magát. Jó volt így. El akarta veszíteni a fejét. Szeretett volna kielégülni, és te, hagyta, hogy a saját ritmusában jusson a csúcsra. Jól érezte magát. Egészen addig, amíg el nem kezdett gondolkodni. Oda akar fordulni minte felé, hogy megcsókolja, hogy adjon neki egy utáni boldogság csókot. Ez megint csodás volt csókot. Egy akarlak még csókot. Szeretné így megcsókolni, hogy minte nyugodtan és mélyen tudjon aludni, és hogy ő megkapja, miért jött. Tulajdonképpen ő is szeretne egy ilyen csókot, egy megerősítő csókot, hogy minte annyira akarja őt, hogy az már elviselhetetlen. Össze kell szednie magát. És ha nem sikerül, legjobb, ha felöltözik, és elmegy.
3: Páros Hanna olvasta föl Gurosszibe koregényének részletét. A szöveget Szőlősi Adrián fordította és eredetileg az Eximpózium folyóiratban jelent meg 12 évvel ezelőtt. A stúdióban sahintott sára végzős végző színház rendezővel beszélgetünk. Ez talán az egyetlen szöveg a mai adásban, amelyben a klasszikus értelemben vett beteljesülés is megjelenik, miközben nagyon sok minden meg is kérdőjelezi ezt. Ott van már a szereplőkben a felnőttség, de még a gyerekkor fontos lenyomataihoz bizonyítja főhős a hiány érzetét, a teljességet inkább a múltjában, valamint a szerelme családjában érzékeli, mint magában a szexuális élményben, ahol azért a hiány is legalább olyan erős szerepet kap, mint a beteljesülés, illetve a főszereplő saját magára és a másikra irányuló figyelme is egyben mosodik, És talán ehhez tartozhat az is, hogy két azonos nemű ember szerelméről van szó. Szerinted mi lehet a szerepe annak, hogy azonos neműek kapcsolatáról van szó, és miben különböz ez attól, ha különböző neműek szerepelnének benne.
5: Semmi különbség nincs. Nyilván a tabu jellege ennek a számomra egyébként nyomasztónak is mondanám a lefestett hangulatot. És hát ennek az egész állapotnak van ilyen titokzatossága, meg felfejthetetlensége, ami univerzális, nem érzek különbséget, egy fiú-lány, vagy lány-lány, vagy fiú-fiú szerelem között ebben az esetben.
3: Csak a tabu jellege, az hát hogyan tabu befolyásolja?
5: Van ez a sodródó, lebegő hangulat, meg viszony egymáshoz, amire az, hogy azonos neműek a szerelmesek, vagy nem szerelmesek, én inkább nem nevezném szerelemnek, ami itt történik. Ez valószínűleg nem megosztható másokkal. Úgy képzelem, hogy nem fogják megosztani másokkal. A barátnő szülei előtt biztos titok maradt, hogy mi történt abban a szobában. Még egy fiú-lány találkozásnál ez egy jóízű történet lehetne.
3: Ez hát akkor a minőségét ilyen értelemben befolyásolja a tabu jelleg.
5: Ez az egész elveszedtség minősül, Itt és ez a világtapasztalás, ami előbukik a lány mögül, az esetleg más lényeget vagy fókuszt kaphat a titkos jelleg miatt.
3: Ugye azt is érdemes lehet hozzátenni, hogyha a különböző neműek között van egy olyan viszony, amit titkolni érdemes, és ezért nem viszik ki a külvilágba, és nem büszkélkednek vele, az egy sokkal enyhébb tabu jelleg, mert nincsen egy olyan szimbolikus horizontja is ennek a tabunak, mint mondjuk egy adott környezetben az azonos neműek viszonyának. Ismerkedjünk meg akkor egy következő vetülettel, hallgassuk meg a legjobb első kötetesnek járó Petri Díj, tavalyi győztese Réka Janet, az Intimitásról című versét Varga Lili felolvasásában, és utána folytatjuk a beszélgetést Sahintó Csárával.
6: Retusált fehérnemű modellek egész épületeket beborító képei között, és a netes pornó mesterséges fényében nőttünk fel. Számunkra nincs semmi intim egy mesztelentes látványában. Maga a szex is beállt az alapvető ösztönök sorába, az evés, ivás és alvás mögé. Csak a valóság nem várt megnyilvánulásai képesek meghatni minket. Egy feltűnően nagy anyajegy, egy baleset után maradt forradás, ilyesmik. És azon ritka alkalmakkor, amikor rájövünk, hogy mondjuk mindkettőnknek pontosan ugyanazon a helyen, a csípő két oldalán vannak növekedési csíkjai, és megérintjük a másik bizonytalan, ezüstös vonalait. Nos... Olyankor közelebb kerülünk egymáshoz, mint szerettünk volna.
3: Vargalilli mondta, Rékanyanett versét a stúdióban sahintottsára színház rendezővel beszélgetünk az intimitással kapcsolatos lehetséges mai verziókról. A vers az intimitás inflálódásáról beszél, amikor a közelkerülést vagy érdektelennek, vagy túlzásnak érezzük, mert csak azért ismert itt a közeledést, vagy az átlagostól való eltérés, vagy a saját magunkhoz való hasonlóság hajtja. Tehát nem önmagában a tőlünk különböző másik ember ránk tett hatása. Illetve ha kevésbé akarnám romantizálni azt, ami a megelőző másfél évszázadban uralkodó érzésnek számított, akkor azt mondhatnám, hogy egy életfunkció volt romantizálva. A romantika kora óta az együttélés a közös életút felépítésének az evolúciós és gazdasági szükségletből fakadó funkciója. Most viszont mintha annyira az atomizáció lenne az uralkodó fogyasztói kultúrának is az elvárása, hogy gyakran egyszerűen úgy alakul a körülmények, hogy ez nem jön létre. És ami az érdekes még szerintem ebben, hogy miközben a mai világban ez a biológiai test központuság dominál, mintha éppen ezáltal visszajutottunk volna oda, ahonnan az európai kultúra a görög politika elmélet idején kiindult, hiszen a klasszikus politika felfogása testiséget, az intimitest érdektelennek tartotta a külvilág harcaihoz képest, a cselekvés váratlanságához képest, az otthon töltött élet egyenes a szabadságtól való megfosztottságnak számított. Tehát végeredményben ez a hosszú átalakulás, amikor a külvilágbeli cselekvésről először a filozófiai és vallási befelé fordulásra tevődött a hangsúly, aztán az alkotásra és a termelés kultuszára, végül pedig a biológiai életre és a szexualitásra. Tehát ez az átalakulás, mintha mégiscsak egy saját farkába harapó kígyó volna, és nem annyira egy egyirányú folyamat. A költő azt írja, ugye, hogy maga a szex is az alapvető ösztönök sarába, de hát eredetileg is ott volt.
5: És sokszor átláthatatlannak érzem, hogy átalakultunk-e már, nehéz megítélni, hogy ez a sok nyák úgy diadalmaskodott felettünk, hogy ebbe már belefulladtunk, vagy ez egy illúzió, és valójában sokkal jobb a helyzet. És ilyen láthatatlan módon ebben a ledúzerolt világban egy bagatélnek tűnő részlet mégis felélesztheti a lelket, vagy a szellemet.
3: Hogy ez az egész inflálódás vajon valóságos-e, vagy tényleg inkább illúzió, azt nézzük meg egy másik szemszögből is. Egy nagyon rövid, de igazán különleges kortárs vers az, amit most meghallgatunk Szöcs Petrától, a Labodát Rózát, Pálosan olvassa föl.
0: Nem férfi, nem nő, nem hermafrodita, nem lány, nem fiú, hanem minden. Nem szomorúságtól, nem a génjei miatt, nem vírustól betegedett meg hanem mindentől. Nem a szigeten, nem a hajón, nem a szárazföldön van, hanem mindenhol.
3: Hanna mondta elszőcs Petra versét, a stúdióban Sahintot Sárával beszélgetünk. A versben hallott szereplőnek nincs neve és nincs lokalitása, ugyanakkor van betegsége. Nekem úgy tűnik, hogy a nyugati kultúrában eléggé kódolva van a nemek összeolvadásának a vágya. A görögök eleve úgy tartották, hogy egy egységes nemből váltak kétfelé az emberek, a monoteizmus szerint pedig az Isten a saját képére teremtette az embereket, tehát ha ezt komolyan vesszük, és az Istent most nem egy kinagyított apa a szerepként értelmezzük, akkor nem térhet el lényegesen a két nem képe. És ez a vágyakozás eléggé érthető is az egyéolvadás iránt, hiszen az emberek az önmagukkal való azonosuláshoz is úgy jutnak el, hogy mások élményeivel azonosulnak, akkor pedig jogosan merül föl, hogy az emberiség felét ne kelljen kiszelektelni ebből amiatt, mert más nem ő. Miközben az elhangzott vers mondatait közelíthetjük onnan is, hogy ez a szereplő egy grandiózusan önközpontú, kicsit hipohond aki mindenre és mindenhova ki akar terjedni. Vagy utalhat arra is, hogy maga a civilizációs fejlődés hat betegségként, mint például Thomas mann Ez
5: a beás egyszerre nyugodt és üvölti, hogy nem, nem, nem. Üvölt az identifikálás ellen, mintha egyszerre állítaná, hogy minden folyamatosan változó, és közben azt is üvölti, hogy nem hiszek a változásban. Azt hiszem ez a kategóriáktól való, iszony, ez mindig is létezett. Máshogy, mint most, főleg a nemekről van szó. De izgalmas lenne mondjuk egy kísérlet, egy, egy száz évvel ezelőtt olvasna valaki ezt a verset. De nem hiszem, hogy nagyon eltérő lenne, amit gondol.
3: Igen, hát Karintinak. És ez volt a víziója, hogy majd száz év múlva a nagyregos nők és szoknyás férfiak lesznek. Tehát ő valószínűleg teljesen otthonosan olvasta volna. Sokszor annak az előfordulását is látom, hogy a kategóriák való iszony miatt sokan távol tartják magukat a fordulatoktól. A kategórikus fordulatok, amik nagyon mások, mint a merev kategóriák, az ellenkezője gyakorlatilag. Mert ugye egy kategórikus fordulat azt jelenti, amikor az egész addigi folyamat, ami rengeteg részletből és rengeteg teljesen képlékeny és kategorizálatlan elemből áll, eljut egy olyan pontra, ahol átfordítja az egész életet vagy szemléletet. Ezzel szemben a merev kategóriák azok pont ezt lehetetlenítik el, és és én azt érzem, hogy ez a kettő sokszor össze van ma keverve, és attól, hogy ne zárkozzunk kategóriákba, az következik, hogy távol tartsuk a fordulatokat az életünktől.
5: Ezek a kategóriák a legtöbb emberben tényleg összemosódtak. Már nincs ez az, az extremitás, amit ne állítanának rögtön kategóriába, és mivel minden ezt sugalja, ezt az idegrendszerű működést, emiatt szerintem mindenki ebben a betegségben él.
3: Talán ott mosódik össze a kettő, hogy azok a kategóriák amiket a fordulatok hoznak létre. Tehát az olyan fordulatok, amikor valaki a személyesen megélt ismereteit és tapasztalatait összegezve jut el egy olyan pontra, ahol átfordul az egész élete, vagy kialakul egy sokkal szilárdabb viccanya bizonyos dolgokhoz, ami addig ingadozóbb volt. Ezekben az esetekben sokszor a fordulat valóban kategóriát szül, de az nem a bekategorizálás vagy beskatujázás, hanem pont az ellenkezője, amikor a személyes élmények és a személyes tapasztalatok érlelődnek meg nagyon lassan és nagyon hosszú idő alatt, és alakítják ki ezt a stabil vázat a személyiségben. És talán az, hogy ez összemosódik nagyon gyakran, szinte a megbélyegzés szintjén a kategorizálással, ez azért is lehet, mert a személyes tapasztalat megélésnek, ami nem valami közös, nem valami objektív, hanem tényleg az egyéni integrálása annak, amivel találkozunk, és az egyéni kapcsolódás, ami nem mintáknak meg hanem a belső Érzéseknek ez vált érdekte lenni arról mit gondolsz? Amit például a politikus Unger Péter mondott nemrég a Klub délelőtt című műsorunkban, hogy a szexuális irányultság nem identitás, hanem tevékenység. És ha így vesszük, akkor pont abból is fakadhat ez az egész probléma kör, hogy önképpé próbáljuk tenni azt, ami valójában egy aktivitás és semmi köze az önazonossághoz. Ez amúgy odáig is elvezethet, hogy minden pillanatban, amikor valaki nem performatív tevékenységet végez, amiben saját magát éli meg, aminek mondjuk a klasszikus kori példái a a nézők előtt, vagy a politikus cselekvés közben, de ide tartozik az is, amikor magunkból valamit tényleg közlünk valakik felé. Vagyis az a jelenlét, amit Arisztoterész a legfőbb emberi műnek, az energiájának hívott, szóval, hogy amikor ez nincs, akkor az illető az emberi létezése megélése helyett elkezd inkább egy képet alkotni erről a saját létezéséről, és ezt már nem is tudja megélni akkor se, ha szeretné, és mindenképp zavarok nem tudhat megélni egy magáról alkotott képet, hanem csak a saját megnyilvánulásaiban élheti meg önmagát, és csak akkor, amikor ez zajlik.
5: A vonzalom, hogy kit gondolunk igazi embernek, ki nem hazudik, kiben érzékelünk valódi figyelmet, megérdeklődést, kit találunk gyönyörűnek. Ezek mind sokkal mélyebben lapuló tartalmak, amiket nem jellemeznék egy-egy szóval, hogy ezek kategóriák-e vagy sem.
3: A már említésre került Thomas van Varázshegyének főszereplőjéről Hans Kastor nevezte el a verse címében szereplő hotelt Pollák Péter. Most Porogjárdán mondja el
2: a Kastorp Hotel című verset. Húszoba fogság. Egész nap csak aszpirinezik. Faluszerű hely. Sinek fölött luxusszínű téli hotel. Amit elsuttog a szobában, tetőkről kiáltják ki azt. Túl alacsony a küszöb, hasított fa, minden fáj. Nincs becsben, nem megy orvoshoz sem. Mert mi van, ha elgurul a gyógyszer, és nem tudja, mit ragad magával? Miért a jót felejti el? Biztos az ő hibája, ha jön a hó, a hideg, a hiába, és téli méz borít mindent, a csontalan plüst is ki felkísérte, formát adva egy szellemnek. Nem mutatja ki a röntgen, mégis él. Nincs benne semmi a csont konokságából, a fém gonoszából. Erre gondol, és hagyja, hogy elszabaduljon a mennyország.
3: Borogy Ádám olvasta fel Pollág Péter költő Kastorp Hotel című versét, a stúdióban sahintott sára végzős végző színház rendező szakos hallgatóval beszélgetünk. Ez a vers az én olvasatomban kicsit összeköti a Thomas Manni dekadenciát a rendszerváltáskori üdülők világával, legalábbis nekem ez onnan ismerős gyerekkoromból, és a nyelvi elemek is, amik Pollágnál megjelennek eléggé korfestőek, például, hogy nem luxus van szó, hanem luxus színű hotelről, és nem faluról, hanem faluszerű helyről hiszen a késő szociál modernitás tényleg inkább a luxusról való álmodozást hozta magával és nem magát a luxust, és ugyanez igaz azokra a településekre is amelyek bár nem váltak városiassá de a falvak báját már elvesztették és ennek a része volt az is ahogy a késő modernitás korában a városokban is autóstrádákat építettek, nem csak Budapesten hanem nyugaton is, például nyugat Berlinben vagy épp Amerikában ami azt mutatta, hogy az emberek egyik legfőbb szempontja a kényelem gyors elérése lett, hogy gyorsan el tudnak jutni autóval azokra a helyekre, ahol a kényelem uralkodik, és sok városi épületet is ilyen üdülőre hasonlító stílusban építettek meg annak idején. Mindez pedig értelemszerűen magával hozhatja a betegeskedést, vagy a dekadenciát, hiszen ahol a gyors kényelem szerzése a legfőbb cél, ott nagyon hamar meg fog sérülni a külvilágra irányuló figyelem, és az, hogy saját magunkon túlmutató célokat tudjunk megfogalmazni. Vannak persze konkrétabb butalások és a versben a varás egy jelenségre, mégis ami ebben a versben a legérdekesebb szerintem, az az, hogy kicsit arról tudósít minket, amit már a vendégem is mondott az előző beszélgetésben, hogy az identifikáció formátlansága, ami a Szölcs Petra versben megjelenik, jóval korábban az életünk része volt már, csak mondjuk például ezekben a nyelvi elcsúszásokban fejeződött ki, és még nem annyira önmagunkra, hanem külső tárgyakra irányult, de már a mi belső nyelvünk torzította őket megfoghatatlannál. És mintha épp azáltal tettük volna sivárra az ezekhez való viszonyunkat, hogy megpróbáltuk belsővé tenni őket, tehát azt, ami valójában külső volt.
5: Ahogy nyilván emlékeztet ez a vers, az első versre, Vadas Anna versre, hogy különböző rémképek vetített világnak tűnő rendszer belefút, egy végül is um, szerethető és kényelmes állapotban. És ez a nyaralás, mint műfaj, az sokaknak lehet egyébként hasonló, hogy valójában szörnyű az egész hercehurca, míg eljutnak egy helyre, meg ott biztos csinálni kell valamit, meg...
3: Meg nem lehet csinálni csomó mindent.
5: Meg tulajdonképpen semmit nem lehet csinálni, de ez valamiért nagyon jó. És nem egyértelmű a Hans Kastorphoz valókat és, különben, mert ez egy Balatonra leugró, nyaralós hétvége ritmusát hozza be nekem ez a vers, igaz, a Hans Kastor behal.
3: Hát a Thomas Mann a túlzás eszközével mutatja be ennek a megfosztatás kultusznak, ami a nyaralásban is benne van, hogy megfosztjuk magunkat az aktivitástól, az életbe való részvételtől, ennek a dominanciáját a túlzással mutatja be.
5: Viszont ebben a szövegben valami univerzális az ürességben, meg hogy semmi sem az, hogy ő el képzeltem, de hát közel sem annyira végletes, mint a Hans Castor magánya.
3: Igen, ez amit a Thomas Mann is ugye azért ábrázolt, mert egy uralkodó kor jelenségnek, tehát egy általános érvényű jelenségnek érezte, és ez azóta is jelen van, ugyanakkor a hétköznapokkal együtt van jelen, tehát az életszerű részletekkel együtt, és mintha ez jelenne meg akkor a versben nem.
5: Hát neki még az se adatot meg, hogy igazán kitáguljon ez a királyi állapot.
3: Mint hogy általában a mai embereknek nem adatik meg.
5: Még a közönyből is egy kicsi utat neki.
3: Ezzel az vagy vagyis a Friday kísérteti amit mondtál ennek a versnek a kapcsán, a következő szövegben is találkozni fogunk. Azért is érdemes picit átgondolni ennek az egésznek, amiről beszélünk, a nyelvvel való viszonyát, mert előfordulhat, hogy több dolgot egyszerűen nem tudunk kifejezni. Nincsen arra fogalmunk, amit érzünk, vagy nincsen még rá fogalmunk, de adott esetben az is lehet, hogy olyasmit érzünk, akár egyre inkább, amiket nem is lehet megfogalmazni ha mondjuk nem fogadjuk el azokat a fizikai kereteket, vagy azokat a mentális kategóriákat, ami az emberiség kultúrájában megszokottá vált. Ez azért is lehet fontos, mert a mai adásban sokszor érezhetünk egy-egy szövegrészt is értelmetlennek, és szerintem valóban egy-egy ponton kérdéses lehet, hogy tudunk-e értelmet társítani ahhoz, amit hallunk, vagy épp ennek a kudarcával is szembesülünk. Most ennek a jegyében is hallgassuk meg a XX. század közepének legendás kölcsönségét, Pálszalán egy fiatalkori jegyzetét. Ezt még románul írta a Bukarestben, és az erdélyi Jánk Károly fordította le néhány évvel ezelőtt magyarul megjelent válogatás kötetében. Balc Péter olvassa föl.
7: Ezek a korlát nélküli, grandiózus lépcsők, melyeken fölle jár az önmagammal való szembesülés légies lobogója. Ezek maradnak egyedüli biztos támpontjai a mozgásomnak, melyek még érdekelnek engem. Korlát nélkül is elfogadom, sőt, előnyben részesítem őket ritka alkalmával a rák és a bak között, amikor is az évszakkal szívódva elárasztom a házat a senkit sem szeretni élvezetének fekete csipkéjével. Ugyanilyen ritkán, de egy belső, veszővel megintett ég alatt lemegyek, tüzes kerék, a lépcsősor legaljáig – ahol egy általam megölt nő haja vár rám, hogy megfojthasson. Kikerülöm a csapdát azzal az ügyességgel, ami nem öröklődik majd át az utódomra, aztán visszatérek, és megismétlem a mutatványt egyre sebesebben, minden alkalommal látványosan kiátszva a hajzuhatagot a legalsó lépcsőfokon. Most, és csak is most, látható vagyok mindazok számára, akik régóta gyűlölnek, és felindultan várják a dolog kimenetelét. De mivel járatlanok az ilyenfajta eseményekben, a lépcsősor fémkorlátjának vélnek, és anélkül, hogy számot vetnének a veszéllyel, aláereszkednek az utolsó lépcsőfokig, és gyanútlanul kinyitják az ajtót, amin belép majd a nevezetes elhunyt.
3: Paul Szelán volt a című könyvéből hangzott el egy részlet Valc Péter előadásában, a mikrofonnál továbbra is Pályi Márka tükörfordítás mai adásában Sahintott színház rendezővel beszélgetünk az intimitásról és a dekadenciáról, illetve a kettő viszonyában fölmerülő kérdésekről, most éppen a nyelvvel összefüggő részéről. a közé a néhány holokausz túlélő közé tartozott, aki érvényesen fogalmazta meg azt az új történelmi tapasztalatot, hogy bár szeretjük a l vagy szeretni-szeretnénk. De erről, vagyis a létezésről gyűjtött ismereteinket nem tudjuk összeegyeztetni az emberi formákkal, vagyis azokkal a formákkal, amelyekben az emberi létezésről gondolkodni szoktunk. Bár nekik elég személyes szenvedéstörténeteik vannak emögött, a jelenség, amit fölismertek, mást is megmutat, mint amit ők konkrétan átéltek. A szenvedéseik során ugyanis azt tapasztalták meg, hogy aki valódi mélységében megéli a létezést az észre veszi, hogy az emberi lény számára ez a létezés elviselhetetlen. Ahogy Danilók kis Yuri Golett című írásának mondja, az emberi lény képtelen hozzászokni a léthez, akit danilok is egy valós holokausztul élőről mintázott. Ugye emberként mindig formákban igyekszünk gondolkodni, és a formák eleve nem lehetnek alkalmasak rá, hogy az egész létezés tapasztalatát lefedjék, És lehet, hogy a geocentrikus világkép idején, amikor az egész világot ember képzelt, Jobban sikerült emberként hozzászokni a léthez, és amióta tudjuk, hogy nem körülöttünk forog a nap, általában is nehezebben tudjuk mi magunk is fölfogni a saját emberi arcunkat, létezésünket. Te mit gondolsz? Vagy lehet, hogy inkább arról van szó, amit Varga Vera a fiatalon elhúny dramaturg úgy fogalmazott meg a 70-es években, hogy mindent csak addig tudunk befogadni, amíg nem túlzott mértékben jelentkezik, és a fokozás az, ami kizökkent bennünket a megfogható keretekből.
5: Lehet, hogy itt ezek a megszokható keretek a fokozás függvényei. Ezt úgy értem, hogy az az extázis, az a jelen valóság, ami ebből a szövegből is süt, az szerintem egyszerre hoz magával nagyon sok szenvedést is, meg ellentmondást. Ez az álmokfutás, amiközben mégis kereteket igényel. És tulajdonképpen ezt is lehet megszokhatónak mondani. Inkább az a kérdés, hogy hova teszi az ember a lécet.
3: Szerinted ez csak belső zavarnak lehet tulajdonítani, hogyha valakiben ilyen ambivalenciák, ilyen képzettársítások jelentkeznek, vagy ez leír valamit a külvilágunkból, amit általában nem szeretünk tudomásul venni. Ez
5: kizárólag a külvilágról szól, a külvilág abszurditásáról és megragadhatatlanságáról, és összenemillő részecskéiről.
3: A tudatunk számára nem összeillőek a külvilág részei, tehát hogy annyira más a tudatunk, mint a külvilág, hogy nem tudjuk összeilleszteni annak a részeit, miközben mégis az a képzetünk van, hogy ezt összekéne.
5: Szabadabb rendszernek tartom, amikor tágabban értelmezi egy szöveg, mondjuk az okozaton alapuló viszonyokat vagy gondolatokat, mikor akár önmaga számára is meglepő asszociációkkal játszik. Olyan szférákat nyithat meg egy ilyen szöveg, amiket egy realisztikusabb szöveg soha.
3: Most hallgassunk meg egy különlegességet, amiben hasonló eljárásmódot lehet tetten érni. A te egyik írásodból egy rövid részletet Berko Boglárka színművész hallgató felolvasásában, és utána folytatjuk a beszélgetést Sahintó
4: Haza indultam hajnalban. Fagyott, kócos kutya feküdt a sínek mellett. A gangomon 43 éves nők hasisoztak. Nem tudtam elaludni. Nem tudok élni a bőrtöneim nélkül. Meg kell tartanom a ketreceimet. Könyököltem fel az ágyban. Ömlött ragadós hajamból a fűcs szak. Maradni akarok a szobában, itt a helyemen. Különben nem látok ki a szememből. Fel akarok öltözni. Fel akarom venni gyorsan, mosott ruháimat. Kihajtogatni a bonanza szekrényből. Kicsomagolni őket saját magukból. Tulipán illatú ingeimet dohányos atlétáimat, felvenni a fehér bőrömre. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, sivár helyeken bolyong, nyugtott keres, de nem talál, akkor azt mondja, visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, üresen találja, kisepörve és felékesítve. Erre lemegy, maga mellé vesz másik hét lelket, magánál gonoszabbakat. Bemennek és ott laknak. Annak az embernek az állapota rosszabb lesz az előzőnél. Így aludtam el. De gyorsan felkeltem. Megnéztem a szekér szinonimáit. Megreket magában a szusz, elkalódtam benne. Kimentem a kert végébe, és unalomig mertem magam medgyel. Golyóálló rossz kedvemben ült a délután. Megfeledkeztem az egész hülyeségről, amire elkezdődött. Vadeper, madárberkenye és magyaró alá guggoltam. Onnan néztem hunyorogva, ahogy a tó felett lemegy a nap. Próbáltam megbarátkozni a bennem élő halottal és meg szeretné, hogy minden pillanattal egyre távolabb kerülök a bennem élő élőtől, mert a bennem élő halott éltet. Ez a hazamenéshez, a hasmenéshez hasonlít. Amikor eszembe jut, hogy hazamenjek, kizárt, hogy hazajutok. És amikor minél kevésbé jut eszembe, hogy hazamenjek, annál valószínűbb, hogy hazajutok.
3: Berko Boglárka olvasott fel egy részletet sára írásában. Vele beszélgetünk a tükörfordítás mai adásában. Elég sok egymással csak részben összefüggő elemét tártuk már fel, hoztuk már szóba annak, ahogy az intimitásnak része lesz a dekadencia, vagy egyfajta akadályozottság, vagy nem egyértelműség, és ez egyre több ember életének válik a részévé. Nagyon kifejező állítások vannak a te szövegedben is, akár az előbb hallott szelánírás tükrében, is. Például, amikor arról írsz, hogy a benned élő halott éltet, és nem a benned élő élő. Miket jelentenek ezek a megfogalmazások, és hogyan teszert valaki ezekre a tapasztalatokra, aki az ezret forduló Budapestén született?
5: Ez valami olyasmi, hogy a legerettenetesebb dolgok, is pont ugyanannyi a gyönyörűség, mint a legszebbekben. És ugye az ember elhalt része, legyen az egy kisebb vagy nagyobb része, az pont ugyan izgalmas vagy izgató tud lenni önmaga számára is, mint az élő. Azaz az a rész, ami a külvilág számára is látványosan pesgő és gondolkodó. És hát ezek a részek összefonódnak az emberben is, és ha régóta él együtt a halott részével is, a betonpult részé, Vála, amivel elveszítette a kapcsolatát. A személyiségének ez az oldala pont ugyanúgy hozzájárulhat az önismeretihez, mint az, amelyik a felszínen működőbb. Amit aztán el is felejt az ember, hogy van egy ilyen része csak viszi magában, és néha nyilvánvaló válik, néha elnyomja évekig, aztán meg hirtelen szépé válik az egész, se eltűnik, vagy nem.
3: Most hallgassunk meg ismét olyan szöveget, ami nem esik te. Teljesen távol az előző kettőtől. Borbé-Szilárd vers ciklusából fogunk hallani néhány darabot. Ezek talán már arra is rámutatnak, hogy a nyelv nem csak bizonyos élmények megfogalmazására alkalmatlan, hanem az is lehetséges, hogy önmagában is alkalmatlan rá, hogy kifejezze a valóságot, hiszen csak önmagát képes kifejezni, és ezzel együtt aztán a nyelv útján a személyiség sem tudhatja megfogalmazni önmagát a Mint minden alkalom című ciklus darabjait, korni és Mihály mondja
1: el. Egy olyan én, akiről nem tudok. Csak annyit, hogy én is lehettem volna. Akármikor lehetnék, én is. Újra. Ugyanolyan. Vagy majdnem ugyanaz, mert van az a bizonyos Pillanatnyi elmozdulás, amíg újra maga lesz az ugyanaz, amíg majd ugyanaz lesz, nem időbeliség, hanem hasonlat. Hogy hasonlít magára az, ami ekkor hasonlít mindenre, mi más is hasonlít rám, én is hasonlítok. Az én versben alig több, mint helyzet, amelybe belehelyezik a verset akikből lesz a verset olvasó, a versbe belehelyezett én helyzet. Olyan, akár a versben olvasó, kiben találkozik majd vers, meg helyzet, az olvassa majd énemben a verset, az én e versben, akkor lesz vers helyzet. Az én versébe én vagyok egy helyzet, a helyzeténél fogva én vagyok a vers, amelybe én vagyok a helyzet. Amelyet majd, mint vers, kibonthatok, megértenem nem is lehet a verset, amelybe elvonatkoztatva én vagyok. Az én, a vers, az én vagyok, a helyzet, mindenre itt csak én vonatkozok, és benne én a versbe én elmúlok, a belvárosba, hogy áttűnök a kirakatok üvegén, simulok, Árnyék vagyok, árnyékban eltűnök. Azt hiszem... Én sose tettem mást, csak néztem a térbe, hogy ott nyíljon a zárt, ami átvisz látni magamban. A zárt zárt, amelyet kinyitok, vagy épp becsukódom. Mást se csináltam, mint hogy mindig erre figyeltem, és nem láttam a nyíltat a zártól, melybe beburkolt, lehunt szemmel a nézés, mint a magába bezárt látvány. Így a magányom egyre magányabb lett, belezárult, mind ami nyílt, ami zárt, lehetett volna a tér körülöttem, és én néztem, amint én nyíltba, bezártba,
3: kinyíló. Borbély Szilárd verseit olvasta föl Kornis Mihály a stúdióban, Sahintott Sára végzős szakos hallgatóval beszélgetünk. Borbé olyanokat ír, hogy megértenem nem is lehet a verset, amelyben elvonatkoztatva én vagyok, valamint, hogy mindenre itt csak én vonatkozok. De az utolsó vers a bezárkózásban való kinyílás ellentmondását is megemlíti, tehát ha a személyiség már önmagában egy ilyen zártságot jelent, és csak annak tudhatunk értelmet tulajdonítani és ahhoz tudunk kapcsolódni, ami a külvilágban van, és ami a személyiségünkön kívül áll. Akkor amit önmagunknak nevezünk, az vajon csak a külvilágban látott dolgok lemásolása? Tehát ha azt mondjuk, hogy saját magunkhoz kapcsolódunk, akkor valami olyanhoz kapcsolódunk, amit a külvilágban láttunk, és magunknak tulajdonítjuk aztán azt a tulajdonságot, vagy azt a létezést.
5: Úgy bomlik szét a versben megjelnő alak, hogy egyszerre oldódik fel az általa, mekrelt környezetében, magában a szövegben, amit létrehoz, és ezeknek az együttesében is. És ezzel szinte pszichotikus állapotot teremt.
3: De ezzel, mintha azt üzenni, hogy a nyelvi létezés magában egy pszichotikus állapot, tehát az nem egy kivételes klinikai állapot, hanem a nyelvhasználatnak, mint rendszernek a része, vagy a lényege.
5: Igen. Egy olyan állapot, amiben épp Ugyanúgy lehet hasonlulni dolgokkal, mint ahogy mintha mintha felbomlanának ezek a különbségek, mintha az változna végig, hogy felszámolja, majd újra megteremti magát bizonyos szavak által.
3: Mit mond el ez a saját életünkvel megismert élményeinkről?
5: Azt, hogy nem lehet rájuk alapozni. És hogy nem igazak, és hogy ez egy bonyolultabb rendszer, az, hogy amit megélünk, az hogy csapódik le a tudatban, és hogy hogy csapódik le a személyes életünkben, és hogy később az mi hogy viszonyulunk ahhoz. Mert lehet, hogy valami egészen más konklúziója lesz végül.
3: Hallgassunk meg most egy olyan verset, ami bár kapcsolódik az eddig hallott témához, de jóval direktebb alkotásról van szó. Amár korábban is hallott Paul Salán írta, de ez a vers konkrétan a koncentrációs táborok tapasztalása a szól, a halál függettségük fordításában göndör lesz
2: föl. A hajnal fekete tejét isszuk este, isszuk délben és reggel, isszuk éjjel, isszuk és isszuk. Sírtásunk a szelekbe, ott nem vagyunk szűken, egy férfél a házban kígyókkal játszik és ír. írja míg Németország besötétül aranyhajadat Margit, ír és kilép a házból villámanak a csillagok, és előfüttyenti a kopókat, előfüttyenti zsidóit, parancsolom ásatok sírt a földbe, ti meg húzzátok, zene kell a tánchoz. Hajnal, fekete teje, téged iszunk éjjel, téged iszunk reggel és délben téged este, iszunk és iszunk. Egy férfi él a házban, kígyókkal játszik és ír. Írja, míg Németország besötétül aranyhajad Margit, hamuhajad, szulamit, sírtásunk az egekbe, ott nem vagyunk szűken. És kiált. Mélyebbre az ásó, ti meg húzzátok, halljam, hogy énekeltek. Megfogja övén a csatot a szemei kékek. Mélyebbre az ásó, ti meg húzzátok, míg van, aki táncol. Hajnal fekete teje téged iszunk éjjel, téged iszunk reggel és délben téged iszunk Este. Iszunk és iszunk. Egy férfi él a házban, aranyhajad Margit, hamuhajad, szul, amit játszik a kígyókkal. És kiált, lágyabban játszd a halált a halál német mester, kiált, sötétebben szóljon a hegedű, aztán, mint a füst felszáltok a szélbe, aztán meglelitek sírotak a felhők között, nem lesztek szűk. Hajnal, fekete teje, téged iszunk éjjel, és téged iszunk délben a halál egy német mester, téged iszunk este és reggel iszunk, és iszunk a halál egy német mester a szemei kékek, ólomgolyóval eltalál sohasem téved. Egy férfi él a házban aranyhajad Margit ránkuszítja kopóit, és mi kiástuk a sírt a szélben. ki gyókkal játszik ez az ő álma a halál, egy német mester. Aranyhajad, Margit. Humhajat szulamit.
3: Göndör László mondta el, Paul Szelán halál című versét. A Klubrádió tükörfordítás című műsorában ma sahintott sáros rendezővel beszélgetünk. Szelán ebben a versében egy korszakos fogalmat is bevezet, a fekete tejet, ami mintegy arra is utalhat, hogy már az emberek legelső csecsemőkori tápláléka az anyatej is mérgezett lehet. Persze itt nyilván nem fizikailag érti, hanem hogy ennyire mélyen gyökereznek a kultúránk torzulásai. Szóval ezt tényleg mondhatjuk negatív intimitásnak. Ez egyébként egybevág nemcsak a szintén holokaus túlélő kertészimre, hanem Freud vagy Nietzsche megállapításaival is, amelyek szerint a civilizáció a háborús pusztításaihoz is vezető, torzító kulturális tünetek. magából az európai kultúrának az alapjaiból táplálkoznak, az ott megtapasztalt elfolytásban gyökereznek. Vagyis abból, ahogy akkor a monoteizmus keletkezése során megsérült a létezés egyéni formájához való ezt a kulcsfogalmat Szelen egyébként nem magától alkotta meg, hanem Rose Auszlender bukaresti költőnőtől vette át, de ez nem ártott sem az ő, sem Auszlender költészetének, ami egyrészt arra utal, hogy amikor a szerzőség birtoklásához ragaszkodunk, akkor sok esetben tényleg inkább hatalmi szempontról van szó, mint etikai kérdésről. Másrészt persze az ő esetükben olyan emberek között jött létre a kulcsfogalomnak ez a közössé akik holokauszt élőként a radikális lehet tapasztalták meg annak, hogy az egyén uralni legyen képes a körülötte folyó dolgokat.
5: Igen, mintha a születés gesztusával beleegyeznénk a halálba. Zian, ez a fekete tej, nek a születés előtt meghaltam című szövege, meg mondata jut róla szembe, és mintha az egész szöveg szinte imaszerűen ennek a beleegyezésnek egy kikiáltása lenne.
3: Most ezt te is egy általános tapasztalatként, egy általános emberi ismeretként fogalmaztad meg, miközben egészen a holokausztig gyakorlatilag tilag ezek egyáltalán nem voltak felszínen ezek a megfogalmazások, tehát egy ilyen szintű tömegpusztítás kellett ahhoz, hogy ez az általános tapasztalat felszínre jöjjön. Hogyha ezt nézzük, akkor mennyire tudjuk elfogadni a hétköznapi létezésünket, vagy a hétköznapi tudatot valami normális dologként, vagy mennyire kell, akkor ezt is egy folyamatos rendkívüli állapotként tekintenünk.
5: Én nem úgy fogalmaznám, hogy a felszínre jött, mert most is rengetegen tagadják, vagy nem fogadják. Ják vagy nem akarnak foglalkozni a világnak ennek az oldalában.
3: Hogy mennyire jelen van ez az oldal és az életünkben, annak ellenére, hogy sokszor nem tartozik valóban a szalonképes értelmezési dimenziók közé, azt a most következő zeneszámból is látni fogjuk. A műsor végéhez közeledve hallgassuk meg Tom Lehrer dalát, ez angolul fog elhangzani, de utána majd beszélünk a tartalmáról is. Az amerikai humorista és zenész arról énekel, hogy a kedvenc szabadidősi időtöltése, ami a legvidámabbá teszi, ha galambokat mérgezhet a parkban. Következik a Poisoning Pigeons in the Park, és utána még röviden visszatérünk Sahinto Sára színház rendezővel.
8: suffering is here life is skittles and life is beer i think the loveliest time of the year is the spring i do don't you of course you do but there's one thing that makes spring complete for me and makes every sunday a treat for me all the In tune on a spring afternoon, when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide. But they still go for peanuts when coated with cyanide. The sun's shining bright. Everything seems all right when we're poisoning pigeons in the park. We've gained notoriety and caused much anxiety In the Audubon Society with our games They call it impiety and lack of propriety And quite a variety of unpleasant names But it's not against any religion To want to dispose of a pigeon Why don't you come with me And we'll poison the pigeons in the park And maybe we'll do in a squirrel or two While we're poisoning pigeons in the park We'll murder them all Amid laughter and merriment Except for the few, we take home to experiment. My pulse will be quickening with each drop of and We feed to a pigeon, it just takes a smidgen to poison a pigeon in the park.
3: Tom Lehrer dalát hallottuk a tükörfordításban, a galambok megmérgezése a parkban című számot, ami, ahogyan hallották is, egy vidám dal. A szövege szerint a kedvenc tavaszi időtöltése, ami igazán feldobja őt, a galambokat megy megmérgezni a parkba, méghozzá úgy, hogy ciánnal bevont magvakat dobál el nekik, amin persze a természetvédők ki vannak bukva, és istentelenségnek nevezik, de egyik vallás sem tiltja, úgyhogy felhívja a hallgatóságát is, hogyha vasárnap érnek. Jöjjenek vele röhögve gyilkolászni a galambokat, meg esetleg néhány mókust is, és egy-kettőt kísérletezésre is hazavihetnek. Ezt talán auschwitz utáni humornak is lehet nevezni, a humoristait nagyon jól élezi ki azt, amit Adorno csinál a felvilágosodás dialektikájában, ahol megmutatja a pusztító oldalát az uralkodó kulturális nézeteinknek és szokásainknak, vagy amit Kertész Imre úgy fogalmazott meg, hogy a gyilkosság lehetséges létformává vált, tehát intézményesíthető. És ha arra gondolunk, hogy vidáman sétálgatunk a parkban, miközben néhány száz kilométerrel arrébb emberek gyilkolnak, vagy az életben maradt túlélők nem sokkal később már maguk is úgy tesznek, mintha nem történt volna semmi, és ugyanúgy vidáman mászkálnak a parkban, akkor már egyáltalán nem csak vicc ez a dal, hanem igaz is. Abban a korban, az 80-es években ezt Lérer nyilván nagyon jól érzékelte. Sahintott Sárával beszélgetünk a mai adásban színházrendező szakos végzős hallgatóval, hogy a mai korábbi részeire is visszautaljak. Ha abból indulunk ki, hogy ez a dal nagyjából leírja a világunkat, és ebben élünk, akkor inkább az válik inadekváttel, ha valakitől azt kérdezik, hogy miért nem egyértelműek számára a saját nem ének a kategóriái, vagy éppen a szeretet kategóriái, ha már a park és a madara ketetése is a pusztításról szól.
5: Kedvem, támad galambokat gyilkolni. Galamba az eleve megosztó állat, akik szenvedélyesen undorodnak tőle, Hát csak a
3: végén mókusokat is ezért eltalálnak párat a méreggel.
5: Mások meg rajonganak ezekért az állatokért. Ez egy randi.
3: Mert egy rendezvú is olyan, mint egy pusztítás.
5: Ő alját, hogy vasárnap délután randevút venne a parkban, a helyet. Ezekkel a galambokkal fúzik.
3: Hogyha nem szembeállítjuk ezt, hanem párhuzamba, tehát hogyha azonosságot vonunk a kettő között, ami az én feltételezésem szerint a dalnak a tulajdonképpen közlendője, tehát hogy ő itt nem egy pohóc, egy hülye ember, aki más, mint a többiek, hanem azt próbálja elmondani, hogy éppen ilyenek vagyunk mindannyian, csak ezt általában letagadjuk, mert egyszerre sétálunk a parkban, és utána vagy előtte pusztítunk el valamit vagy valakit, akár a földet, akár a hozzátartozóink.
5: Nem tudjuk, hogy mindjárt galambgyilkosok vagyunk, és hogy ahhoz hasonlóan ölünk, mint ahogy elmegyünk egy randira, és hogy nincs olyan nagy különbség a kettő között.
3: És hát ez lehet nem csak galambok, tudattalan gyilkolásában való részvétel, hanem a történelemben azért előfordult, hogy az emberek gyilkolásában való részvétel volt, éppen azáltal, hogy nem vettünk tudomást róla, hogy mi folyik körülöttünk, miközben éljük az életünket.
5: Vagy épp, hogy tudomást vettünk róla, csak már nem vettük észre. Vagy azért nem vettük észre, mert egy olyan perverz élvezetet okozott ez a gyilkolás.
3: Akkor legyen ez a végszó, és talán a mai adás tanulsága is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk ezekről a tükörfordításban. Sahintott Sára Színház rendező volt a vendégem. Mielőtt elbúcsúzunk, hallgassuk meg a téma lezárásaként. A mai adásban korábban már kétszer is szóba került Paul Szalán szerelmesének című versét, egy igazán dekadens fulladással végződő szerelemről Valcpéter előadásában.
7: Amikor számodra is reggel kezdődnek majd az éjek, foszforeszkáló szemünk lesiklik a falakról, csilingelő diók, játszani fogsz velük, és az ablakon át bezúdul egy hullám, egyszerű megfeneklésünk. Az áttetsző padlózaton át láthatjuk a szobánk alatti üres szobát. Bebútorozott csengő dióiddal, s én hajat függönyét húzom az ablakokra. Valaki jön, végre beköltözik, mi pedig visszamegyünk, oda fenn fulladni meg.
3: Válc Péter mondta el Paul versét, a tükörfordítás mai adásában, az intimitás megélésével kapcsolatos néhány mai problémát, és ezekkel összefüggő területeket vizsgáltunk sahintot sár színház rendező, illetve felolvasások segítségével. Hallottuk Vadosan a versét Zila Anna előadásában, Réka Janet versét Vargalili felolvasásában, guró Szybekono norvég író nőregényének részletét, illetve Szölcs Petra versét pedig Pálos Hanna mondta el. Továbbá porogy Ádám olvasta föl Pollák Péter versét, Valc Péter pedig Paul Szelán két írását. Sahintott Sára prózájából az ötöd éves színművész hallgató Berko Boglárka olvasott fel egy részt. Elhangzottak még ezen kívül Borbé Szilárd vers ciklusának darabjai Kornis Mihály erőadásában és Paul Szelán halál című verse Göndör László szájából, valamint Tom Lérár amerikai humorista dalát is hallottuk. Legvégül most hallgassuk még meg Maja szolár szerb baloldali költönő két versét Orovec Krisztina fordításában és Perti Csvillő előadásában, amelyeken keresztül a modern technika, a kapitalizmus kritika és az intimitás problémáinak összefüggésébe is betekinthetünk. Megköszönöm a technikai segítséget balok Krisztiánnak és Lantai Miklósnak, önöknek pedig a figyelmet. Páimárkot hallották?
9: Szilvia Batály, kisbarátnőm, barátnőm, a te és én és te, te és én, 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 én mindig olcsón fogunk nyaralni, és hagyni fogjuk, hogy nőjön ki a hátunkból a nap. Nem fogunk elmenni sehova turistaként, és hagyni a biopolitikának, hogy fényvédő krémekkel kenegessen bennünket. Te és én, és te, te és én, te, te, én. Málerméi kockák a Guaraná kapszulákban. A sztereotípiek a tengerbe vetve, a kövek a lepke terrorizmusáról mesélnek. Nőruhával, vázával, a délnyugati part mentén, a parataxisban. A fiúm, a kenyérpirító és a többiek. Ő nem a mesekönyvek hőse, nem jár tarkaszerelésben nem visel őrült arét, fekete, szürke, fémes, halványan, fényesen, hidegen, izzó, szerető, az orcimpa ziháló remegése és a nesztelenül percegő lenyomat. Én a csalfa összefonódtam a technika csontjaival és vívmányaival. Hipnotizált és magába széppantott a plastik hétköznapiság. a sokféle szükséglet, gyorskaja, gépelés, internet, SMS írás, nyomtatás, hirtelen ébredés. Életem himtagmentes. De a hordom a rácsokat. Én a modern nő... Fejvesztve, holdkórosan, nyughatatlanul, szomjasan tévegek otthonomban. Belefulladtam a szenzorok taknyába. Find, replace, kalkulatívan, technokratikusan. Én csókra formálom túrméletezett babajkaim. A kenyérpirító, a számítógép, a mobiltelefon, a nyomtató felé hivogatnak, felgerjesztenek, megskalpolnak a gonosz fémek, a csippek, a light show előjátékok, a tükörsima ikonok, a fáradhatatlan szeretők, a gépek. Tökéletesen megcsócsálva és lemásolva az idő linkjeiben kipúterezve, vékony szeletekre felkemve, informálva, új érzékekkel feltöltve, kényeztetve, virtuális betűkkel beoltva, ismételve, ismételve. A gyors baszógépek hatalma alatt állok. A hercegre és komoly kapcsolatokra nincs időm.
1: Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat
7: hallották.